0: Senhor foi conosco. Em todas as dificuldades, o Senhor nos deu graça. Amados, queridos, vamos continuarmos aqui no nosso tema do mês, que fala sobre a liberdade que escravizam. E mesmo dentro deste assunto, não é? é algo que nós temos é, vivido nesses últimos tempos, porque a liberdade o Senhor nos concede, a liberdade o Senhor nos dá, assim que Ele nos chama. E o que estamos nós fazendo com esta liberdade o que, é que nós estamos vivendo como estamos vivendo com esta liberdade que o Senhor nos concede e os versículos que nós lemos que está em Gálatas no capítulo de número 5 Gálatas capítulo de número 5 o versículo 1 Gálatas 5.1 Diz assim a palavra do Senhor. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter-se de novo a um jugo de escravidão. Amém? Amém. Feche os teus olhos, vamos orar. Vamos agradecer a Deus por este tempo, agradecer a Deus por este momento, agradecermos a Deus por tudo que Ele tem feito. Pai, em nome de Jesus, te damos graças, louvamos e exaltamos o Teu nome, Pai. Te damos graças por tudo que o Senhor tem feito, te damos graças por tudo que o Senhor ainda há de realizar nas nossas vidas, Pai. Manifesta, Senhor, o Teu reino, manifesta, Senhor, a Tua vontade, Manifesta, Senhor, o teu amor. Manifesta, Senhor, a tua glória. É no teu nome, Senhor, agora que nós clamamos a Deus certos, ó Pai. Que o Senhor venha sobre as nossas vidas. Que o Senhor venha sobre este lugar. Que teu reino seja manifestado em cada um de nós. Por isso, Senhor, tira agora, Pai, tudo que impede o teu agir. Vem, Senhor, agora, Papai e que os nossos corações sejam abertos a Deus para receber a Tua Palavra e o Teu querer e a Tua vontade seja sobre as nossas vidas. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Dê um aplauso ao nosso Deus. Obrigado, Jesus. Queridos, uma certeza a palavra do Senhor nos concede. Uma das certezas. Que em todo tempo nós precisamos caminharmos na liberdade em Cristo e que em todo tempo nós precisamos recomeçar diga assim, começar de novo. Nós estamos passando por um tempo e já vínhamos de um tempo não tão favorável e quando nós olhamos para a palavra do Senhor e entendemos que somente Ele pode nos proporcionar uma liberdade, nós vamos entender também que tudo o que passamos, e que não deu certo, nós precisamos retomarmos novamente. Seja isto no âmbito ministerial, seja isso materialmente, seja isto até mesmo financeiramente. Porque o Senhor ele nos concede esta liberdade de podermos recomeçarmos porque Ele está na nossa vida, Ele é conosco. E essa liberdade nós temos. Essa liberdade nós precisamos em todo tempo praticarmos ela. E quando nós entendemos isso, nós precisamos também voltarmos, e olharmos o que está parado em nossa vida. O que parou? E qual foi o motivo maior de nós não termos ainda retomado? Porque nós estamos num processo de retomada em todas as áreas. Nós estamos vivendo um tempo onde a pandemia ainda não acabou, os cuidados que tivemos fez com que hoje pudéssemos estarmos aqui, pudéssemos voltarmos ao trabalho, pudéssemos voltarmos a frequentarmos é, 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 a igreja ou alguns lugares que até tempos atrás não podíamos, aos poucos vai retomando, aos poucos nós vamos é, aí é, entrando, como diz, nos eixos, mas tem muita coisa que paramos e não conseguimos retomar. E qual é a desculpa? Porque o Senhor nos dá a liberdade de retomarmos, de começarmos novamente. Vocês estão me entendendo? E qual é a desculpa? O que, é que nós estamos esperando? Um novo decreto? Esperando uma, uma, uma nova pandemia? Deus nos livre disso tudo. Mas uma certeza: eu e você precisamos ter. Diga assim: eu preciso ter essa certeza. Eu preciso recomeçar. Eu preciso começar de novo porque, meu irmão, minha irmã, eu preciso começar de novo porque se faz necessário que isto aconteça na minha vida. Eu não sei qual é a área em que você parou. Você pode ter parado aí num trauma de algo que você começou não deu certo e agora você tem, tem uma fobia se precisar começar de novo. Não sei se você parou no tempo, não sei se você parou na tua ignorância. Ignorância é falta de conhecimento, amém, irmãos? Não é brutalidade, não. Não sei se você parou nisso. Mas precisamos retomarmos. E aí a palavra do Senhor, ela diz assim, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Temos a liberdade de começarmos de novo, com graça, com paciência, com perseverança, com sabedoria, Amém. porque eu não quero mais viver esta vida. Começar novamente algo que uma vez parou, parece que muitas vezes eu vou voltar e vou recomeçar e aquilo parece que eu estou retrocedendo no tempo. Parece que é uma vergonha, não para o outro, para o meu próprio eu. Olha, eu não quero mais porque eu comecei e fui, e tive uma decepção. Então, olha, é, é muito difícil para mim recomeçar de novo. Meu irmão, entenda que o Senhor te dá a liberdade para que você avance. E não importa quantas vezes você errar, não importa quantas vezes você cair, o Senhor levanta, porque Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus. Ali naquele barco, quando veio a tempestade, todos se apavoraram. Pedro pergunta, é um fantasma? O outro, não, é, vem, mas se for tu, Jesus, que faça que eu possa ir caminhando até ti. E ele vai caminhando, porque Jesus deu a ordem. Chega um certo momento, ele cai. E quando ele cai, meu irmão, Jesus levanta ele na tua mão poderosa. E Jesus fala para ele assim, homem de pouca fé, começa de novo. <risos> começa de novo. Começa de novo. Não tem problema, não. Eu não vou te dispensar porque você caiu. Eu não vou te ofender porque você caiu. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele é assim. Ele dá a mão e faz com que você, eu, levante de novo. Então, Recomeçar é uma mudança, amém? Recomeçar é uma mudança que começa aqui, ó, amém? Fala assim, ó: começar, recomeçar, começa aqui, ó. Recomeça aqui. Se você quer mudar, meu irmão, toma essa palavra para você hoje. Você que nos acompanha aí pelas redes sociais, se você quer mudar. Tome esta palavra hoje, porque o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. O Senhor é o Todo-Poderoso. É. Liberdade para começar de novo. Começar de novo é, diga assim, começar de novo é. Enfrentar a realidade. Amém? Começar, recomeçar outra vez é enfrentar a realidade. Tem hora que nós precisamos perguntar a nós mesmos, meu irmão. Olha para o teu irmão aí. Que mundo estou? Porque nós criamos uma... criamos algo que é totalmente fora da realidade. Do que o Senhor quer e de tudo que está acontecendo. Então a realidade que acontece na minha vida, o que acontece comigo? Diga assim, o que acontece comigo, eu preciso enfrentar porque é uma realidade. Independente de tudo e de todos. É uma realidade. E como que eu estou enfrentando isso? Muitas coisas eu preciso começar de novo. Tem hora que eu preciso voltar para a escola, tem hora que eu preciso voltar para o trabalho, tem hora que eu preciso voltar ao que eu era há um tempo atrás, mais rigoroso, mais atencioso. Tem hora que eu preciso voltar, porque a realidade faz com que eu, 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 eu enxergue isso. Então, eu preciso enfrentar a realidade. Porque é só enfrentando a realidade que eu vou poder começar tudo outra vez. E começar tudo outra vez com muitas, com grandes chances de vencer. Amém? Amém. Agora, se eu parar, entenda isso, meu irmão, e não encarar o que eu estou vivendo, o que eu estou passando... Eu não consigo recomeçar, eu não consigo aproveitar a chance, a oportunidade que o Senhor está me dando para que eu venha recomeçar. Eu não sei qual é a ordem, qual é o grau da tua dificuldade, meu irmão, dos teus problemas, mas nós precisamos enfrentar. E é assim que nós vamos recomeçar. Olha para o teu irmão, de novo. Quem está do teu lado aí não é culpado do que você está passando. Hum? Verdade. E nós passamos um tempo, uma boa parte da nossa vida, procurando e tentando encontrar um culpado pelo mal que eu estou vivendo, o que eu estou passando. Ah, eu estou passando isso por causa da minha esposa. Minha esposa fala, eu passo isso por causa desse meu marido. Eu passo isso por causa do meu filho. E o filho, eu passo isso por causa do meu pai, porque meu pai era assim. Aí foi de geração em geração e eu peguei a maldição do meu pai e olha. E estou passando por isso. Só que Deus deu a vida a você. Amém? Diga assim, o Senhor me deu a vida. Os problemas que nós temos, meu irmão, nós precisamos enfrentar. -nos. E não há mal nenhum em começar novamente, em recomeçar. Neemias, no capítulo de número 1. Vamos lá no Velho Testamento. Neemias, capítulo de número 1. Amém? Neemias, capítulo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor, Neemias 1. Nós vamos ler o versículo 1 até o 4. Amém? No mês de Quisleu, no vigésimo ano, Enquanto eu estava na cidade de Susã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. E eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passaram por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi estas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que amam e obedecem aos seus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados de nós, os israelitas, temos cometido contra ti, sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos teus mandamentos, aos teus decretos e às tuas leis que desde o teu servo Moisés nos deu. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo? Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os meus, porém, em, e os porem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reuniei, eu o reunirei e os trarei para o lugar que o escolhi para estabelecer o meu nome. Somente até aí. Neemias tinha uma missão, depois de receber notícias do teu povo, depois de receber as notícias de como andava o teu povo em Jerusalém. E quando ele tem a notícia de um dos seus irmãos, que o povo estava sendo humilhado, que o povo estava padecendo, ele fica muito entristecido, ele ora a Deus, ele chama o Senhor, conversa com Deus a realidade do teu povo, e o Senhor dá uma estratégia a ele. Neemias precisa recomeçar. E quando aquilo arde no coração de Neemias, eu tenho certeza, porque assim a palavra nos conta, que ele enfrentou. Ele vivia numa outra terra, já com um outro povo, não precisava de nada, não precisava nem entrar nesta confusão. Vocês estão me entendendo, irmãos? Ele não precisava. Mas ele começa a orar ao Senhor em favor daquele povo e o Senhor levanta ele para ir restaurar os muros, para que, que a terra dos teus antepassados não fosse mais invadida, para que o povo não saqueasse mais o, 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 o teu povo ele vai, enfrenta uma realidade. E este trabalho ao qual Neemias precisava fazer era um trabalho duro, mas era um trabalho de recomeço. E aí as coisas começam a acontecer. Começar de novo, meu irmão, Entenda isso. Não é simplesmente clamar a Deus, o Senhor dá as estratégias e você esperar que o outro faça. É o Senhor dar as estratégias e você encarar a realidade. É você encarar aquilo que o Senhor está te dando. Enfrentar a realidade é buscarmos ao Senhor e ter dele as estratégias para o combate, para a luta. E aqui, meu irmão, eu quero que você entenda uma outra coisa. Eu saí daquele povo, esta era a realidade de Neemias. Eu saí daquele povo, e agora, eu vou voltar lá. A hora em que eles mais precisavam, eu não estava lá. Mas estrategicamente ele não estava, amém? Então nós vamos olhar o contexto e nós vamos entender isso, estrategicamente ele não estava, mas o Senhor o levanta para ir lá e recomeçar de novo. Então hoje, meu irmão, o que é que nós estamos esperando? Olha mais uma vez para o teu irmão, o que nós estamos esperando? O que nós estamos esperando para recomeçar? Recomeçar a luta, recomeçar a batalha, não perder as esperanças que nós podemos viver numa terra melhor, num tempo melhor, mas eu e você precisamos fazermos a diferença, meu irmão. O que, que nós estamos esperando para recomeçar? O que, que nós estamos esperando para abrirmos ali as gavetas dos nossos arquivos e tomarmos os nossos projetos, aqueles projetos que o Senhor nos deu, e enfrentarmos e seguirmos adiante? Porque o Senhor está conosco, meu irmão. Neemias, Neemias vai e fala, eu vou para lá. Eu vou pedir uma saída aqui para o chefe e eu vou para lá. E chegando lá, estava tudo mesmo como um dos teus irmãos tinha relatado a ele. Ele começa a enfrentar aquela realidade, porque ele começa a andar e começa a ver por onde eu vou começar, vou começar por aqui. E tem uma parte do texto que diz assim, os muros já estavam levantados, mas as portas ainda não tinham sido colocadas. E quando as portas foram colocadas e as brechas foram fechadas, ah, as coisas começaram a acontecer neste Jerusalém de uma forma sobrenatural. Nós precisamos recomeçar, meu irmão. Nós precisamos recomeçar. Nós precisamos recomeçar a nossa comunhão com Deus. Nós precisamos recomeçar a nossa comunhão com o próximo. Nós precisamos recomeçar, meu irmão, tudo aquilo que estava parado para que o Senhor venha agir nas nossas vidas, meu irmão, porque Ele é o Todo-Poderoso. O capítulo 2, diz assim, 2,2. Por isto, o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? esta é, Certeza, esta tristeza só pode ser do coração. Ele estava triste, porque ele sabia que o teu povo estava passando. Ele sabia que o Teu povo não estava bem. E agora, quando nós olhamos, meu irmão, para algumas áreas das nossas vidas, não estamos bem. E o Senhor hoje nos mostra que precisamos recomeçarmos. Precisamos recomeçarmos. O inimigo ele quer sempre nos escravizar. Sempre que damos uma brecha, somos escravizados pelo inimigo e essa escravidão, ela torna-se em nós um desânimo. Eu já disse aqui em algumas ministrações que muitas vezes somos escravos do desânimo. Hum? Aquele irmão é muito animado, aquele irmão ele quer fazer, ele não para, ele faz isso, e ele trabalha, e ele está na família, ele está aquilo, e está aquilo. Mas muitas vezes o desânimo nos toma e nós paramos. E se você perceber, meu irmão, preste bem atenção, se você perceber, meu irmão, nós paramos, desanimados, esperando algo que nós nunca sabemos o que é. Ah, vou esperar dar um boom aqui assim e as coisas acontecerem. Isso não vai acontecer. Precisamos encarar. Amém? Precisamos encarar. Se não encararmos, as coisas não acontecem. Somos escravos do desânimo. Neemias, quando teve esta notícia, podia o quê? Continuar no bem-bão. Hum? Sem se importar com o outro. É, não posso fazer nada, não. Tá? Até aqui. Não. O Senhor faz com que ele ouvisse, entendesse, tivesse misericórdia e fosse adiante. E eu quero que você entenda uma coisa, meu irmão. Se você quiser sair por aí fazendo e acontecendo com o próximo, glória a Deus. Isso é bíblico e você não está errado. Mas faça para você mesmo em algumas áreas da tua vida. Recomece de novo. Enfrente a realidade que você está passando. Não coloque a culpa no outro. Neemias, ele podia olhar aqui e falar assim, olha, todos nós pecamos. Todos nós fomos errados e agimos errado com o Senhor, e o Senhor disse: Se nós agíssemos errado com, contigo, o Senhor nos separaria e nós iríamos, iríamos padecer deste mal. Não! Ele pede perdão e vai adiante. Ele pede perdão e encara a realidade, pecamos, Senhor. Pecamos, Senhor, mas Senhor Perdoa os nossos pecados e dá mais uma chance para nós. Olha que maravilhoso, meu irmão. Hein? hein? Senhor, eu pisei na bola. Hum. E por eu ter pisado na bola agora, eu não posso fazer mais nada. Eu não posso mais ir para a igreja, que a igreja é a primeira coisa. Né? Ai, estou me sentindo culpado. Não posso mais ir para a igreja. Mas não deixa de comer não deixa de dormir. Não deixa de entrar no Facebook, no WhatsApp, para ver e contar fofocas. Você que está no Facebook agora, glória a Deus pela tua vida. Você está ouvindo a palavra. Não é? Mas você sabe do que eu estou dizendo. Mas deixa de vir para a igreja. Não enfrenta uma realidade. Culpa o outro e se torna culpado e esquece de recomeçar. A nossa vida, entenda isso, meu irmão, também, a nossa vida, ela é pautada nos recomeços, porque em todo tempo nós precisamos recomeçar, precisamos recomeçar porque o Senhor nos dá a oportunidade de recomeçar. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Por isso, meu irmão, enfrenta a realidade. Volta, meu irmão. Volta para o teu chamado, meu irmão. Volta para o teu ministério, volta para a tua igreja, meu irmão. Volta para o que o Deus te chamou. Volta a fazer a obra, meu irmão. Volta, porque é esta e é desta maneira que o Senhor quer te levantar. Aleluia. Maravilhoso de tudo isso é que em Cristo nós mesmos podemos reverter toda e qualquer situação. Amém. Porque hoje há um confronto nas nossas vidas, meu irmão. Porque o Senhor tem o melhor para nós e nós achamos que o melhor para nós é melhor do que o que Deus tem. Vocês entenderam? Deus tem o melhor para nós e nós achamos que o que nós queremos e devemos fazer é melhor do que Deus tem. E aí, demorei para entender isso. Demorei para entender isso. Demorei. Ah, não, então isso deste jeito eu acho que fica melhor. Aí vamos e nos estrepamos. Então precisamos começar de novo. Começar de novo é enfrentar a realidade, amém? É enfrentar a realidade. Começar de novo, segundo ponto, é estar crendo sempre na intervenção do Senhor, amém? amém. Sempre nós precisamos crer que o Senhor está intervindo em todas as, de todas as maneiras em nosso favor, sempre, sempre. Como que Neemias... Vai para restaurar os muros, meu irmão. Aparentemente, com muito ânimo, determinação, como nós falamos nos nossos dias, com a cara e a coragem. Parece, não parece? Hã? Mas os versículos que nós lemos, ele diz assim: que ele orou dia e noite, Senhor, dia e noite eu te peço por esta causa. E ele vai. E ele vai, qual é a certeza que ele tem? No que ele está crendo? Que o Senhor agirá em favor dele e daquele povo. Amém? O Senhor agirá em teu favor, meu irmão, em toda e qualquer circunstância. E aí ele, com muita fé, crendo, o Senhor começa a agir. Existem traumas que nós ainda somos escravos deles. Por que que uma criança ela tem agonia à injeção? Tem gente grande também que tem, né? Tá? O médico fala assim, quer tomar uma injeção ou você quer um comprimido? Não, um comprimido, comprimido. Porque sabe que vai doer. Mas o efeito é muito mais rápido, não é assim, irmão? Não. Muitas coisas que nós passamos e às vezes nos decepcionamos, aquilo se torna um trauma na nossa vida. E aí a gente tem medo de decidir. Nós temos medo de ir adiante, nós temos medo de recomeçar. Se por uma ocasião ou outra você passou por isso, fica muito difícil retomar de novo. Mas creia que o Senhor intervirá o senhor libertará o senhor lhe dá o senhor vai te livrar o senhor vai te conceder as estratégias por isso que eu preciso crer em todo tempo que ele é comigo porque não é porque deu errado da, 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 da última vez que vai sempre dar errado não Neemias já tinha saído daquela terra porque o, o inimigo já tinham já tinham já tinham assolado aquele povo ele saiu de lá eu saí de lá, eu não vou voltar mais para lá, não. Mesmo sabendo que o povo está em dificuldade. Mas ele volta e o Senhor concede a vitória. Então, eu preciso não olhar mais para as dificuldades sem crer que o Senhor intervirá. Porque nós servimos um Deus do impossível. Amém? 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 Nós servimos um Deus do impossível. Como Ele faz, eu, eu, eu não sei. Eu sei que Ele faz. Eu sei que Ele age. Então, eu preciso crer em todo tempo na intervenção divina do nosso Deus Todo-Poderoso. Eu preciso crer que Ele vai abrir portas. Eu preciso crer que Ele vai dar as estratégias. Eu não posso recomeçar sem crer nesse Deus todo poderoso, na tua, na tua sustentação, na tua mão poderosa. E aí eu digo para você novamente, por que é que Pedro caminhou sobre aquelas águas? Porque ele creu na intervenção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não sei como essas paredes vão subir mas Deus está no controle. Amém. Amém? E eu sempre digo uma coisa para você, meu irmão. Toda semana nós saímos para dar uma assistência aos moradores em situações de rua. E a minha esposa está aqui, ela sabe. Toda semana nós temos uma intervenção divina. Toda semana o Senhor age. E o Senhor age por quê? Porque o que precisamos distribuir, nós ganhamos. No último minuto do segundo tempo, tá? as coisas acontecem, porque Deus está agindo. Então, quando eu tomo isso para a minha vida... Eu vou entender e compreender que o Senhor está agindo em todas, intervendo em todas as áreas da minha vida. O Senhor vai interver em todas as áreas da tua vida, porque eu preciso crer nisso. Como? Como? Não sei, mas Ele sabe. O que eu preciso é ficar na posição. Neemias olha e fala assim, eu vou lá para Jerusalém. hum eu vou para lá para Jerusalém. Eu vou para lá porque chegando lá eu sei que precisa ser reconstruídos os muros. Como? Deus vai dar? O Senhor vai sustentar. E esta liberdade eu preciso ter. E eu preciso crer nesta liberdade. Eu preciso crer nessa liberdade que é poder recomeçar. Senhor, até aqui não deu nada certo. Por quê? E a gente pergunta muitas vezes para o Senhor: não sei se você já fez essa pergunta para o Senhor, mas por que, que não deu certo? Você já perguntou? Por quê? Ah, eu queria tanto, né? Chegou um momento em que o meu coração alegrou, eu tinha certeza que o Senhor estava no negócio. E, mingou, não foi para frente. E aí, passa um tempo e a gente entende que a glória da segunda casa é melhor do que a da primeira. Ah, já sei porque que não deu certo. E enxerguei porque que não deu certo, porque o Senhor tinha o melhor. E a gente muitas vezes pergunta por que não, por que não deu certo, por que não caminha, porque parece que eu não estou prosperando. Mas nós não temos coragem de recomeçar. E aqui eu quero falar uma outra coisa para você, meu irmão, que o Senhor colocou no meu coração. Que bom seria se recomeçássemos com Deus e por Deus. Não é? é? Que bom seria se recomeçássemos e tivéssemos de novo um tempo de comunhão com Deus, um tempo de oração, um tempo de leitura da Palavra, um tempo de meditação na Palavra. Que bom se recomeçássemos por aí. O tempo em que jejuávamos, o tempo que ouvíamos a voz do Senhor, um tempo em que tínhamos esta liberdade em Cristo. Agora, meu irmão, nós precisamos retomar. Eu não sei qual é a área da tua vida que você precisa retomar. Mas o Senhor hoje fala que você precisa recomeçar. Amém. Que você precisa ir adiante. Amém. Nós não podemos recomeçarmos pensando ou achando que o Senhor já vai nos colocar no final. Toda batalha, a vitória, só vem no fim. Nós estamos tão acostumados com a velocidade da internet, mas a nossa vida é uma outra realidade. Eu não posso clicar aqui e receber aqui, não. Em tudo tem batalha, mas em tudo exige um recomeço. Amém. Porque o Senhor, Ele é conosco. Começar de novo é estarmos baseados na Palavra de Deus. Começar de novo é estarmos certos que o Senhor está agindo em nosso favor. Começar de novo é entendermos que o Senhor nos chamou, que nós temos uma nova vida. Nós tínhamos uma vida, amém? Nós tínhamos uma vida e o Senhor chamou e nós nascemos de novo. E neste novo nascimento, todas as coisas começaram outra vez. Amém. Todas as coisas se fez novas, se fizeram novas, porque o Senhor é na nossa vida. Coloque-se de pé e no seu lugar, com os teus olhos fechados com a Tua mão aí no Teu coração. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Eu não sei a que nível está a Tua coragem. Eu não sei a que nível está o teu ânimo. Mas o Senhor diz para você, vamos começar de novo. Eu te chamo para que você tenha esta liberdade para começar novamente. Para começar um para recomeçar aquele projeto, para retomar aqueles sonhos, e quando começamos a sonhar, as estratégias do Senhor ela vem. Pode até parecer difícil, pode até parecer, ou pode até estar desanimador. Mas o Senhor está no controle de todas as coisas. O que Ele pede para você é que você venha enfrentar. O que Ele pede para você é que você creia que Ele intervirá. Que você possa retomar meu irmão, retomar o ânimo, retomar a vontade, retomar a determinação. retomar e recomeçar a Tua vida, o Teu ministério. Porque o Senhor é contigo. O Senhor é na Tua vida. O Senhor é o Todo-Poderoso. Enfrentar a realidade, crer na intervenção do Senhor, é assim que nós vamos recomeçarmos. Não fique mais nesta situação, meu irmão. Não fique mais nessa situação que o mundo te escraviza. Não fique mais nessa situação, meu irmão, porque o Senhor é contigo. Não é vergonha nenhuma recomeçar. Não é vergonha nenhuma começar a fazer novamente. Não é vergonha. Começar de novo é deixar os traumas. Começar de novo é liberar o perdão, é olhar para o Senhor, é não culpar os outros. Isto é começar de novo. E é este o querer de Deus para a tua vida, meu irmão. Aí com os teus olhos fechados, a tua cabeça baixa, eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Toma-nos, ó Deus. Que a liberdade de podermos te servir, que a liberdade de podermos sonhar, de podermos praticar, de podermos vivenciarmos o teu querer e a tua vontade seja em nossas vidas. Senhor, toma-nos agora, Pai, que toda vergonha, que toda tristeza, que toda angústia, que todo medo caia por terra vem Senhor agora sobre as nossas vidas enche-nos ó Deus do Teu amor enche-nos ó Deus da Tua graça encha-nos ó Deus do Teu querer da Tua vontade manifesta Senhor o Teu reino manifesta Senhor a Tua glória manifesta Senhor o Teu amor manifesta Pai porque Tu és o nosso Deus e Tu és o Todo-Poderoso obrigado Jesus obrigado porque Tu és o nosso Deus Obrigado, Senhor, porque Tu és o Todo-Poderoso, Tu és um Deus de graça, Tu és um Deus de glória, Tu és um Deus de amor. Que podemos tomar posse, ó Deus, desta Tua Palavra agora. E que possamos, ó Deus, recomeçarmos. Que possamos, ó Deus, cheios de vida, de ânimo, de vontade, de compromisso, de determinação recomeçarmos, porque Tu és o nosso Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Levanta as Tuas mãos aos céus agora, meu irmão. E aplauda esse Deus maravilhoso. Deus de amor, graça e glória. Deus de poder, santo é o Teu nome, Pai. Aleluia! Aleluia! glorificado e exaltado seja o Teu nome. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Amém? Amém. Deus abençoe a Tua vida, Amém. Deus abençoe a Tua casa, Deus Amém. abençoe todos os Teus, em nome de Jesus. Glória a Deus por tudo que o Senhor tem feito e certos estamos que o Senhor ainda há de realizar nas nossas vidas. Amém? Amém. Queridos, eu quero te dar um aviso. Domingo que vem, nós teremos batismo lá na nossa sede em Pirituba. Amém? É isso? Batismo. é, ah, é que eu não vejo as sua boca. Lá na nossa sede em Pirituba, tá? Estaremos estaremos indo lá pela manhã, tá? E às 18 horas estaremos aqui para a honra e glória do no nome do Senhor Jesus, tá? É melhor você vir aqui, Dom Ricardo, por favor. A Maria vai se Glória. Então teremos a ah, culto lá. Ah, tá. O culto é às 10 horas, tá? Ah, tá, tá, certo. Não, tá certo, tá certo, tá certo. Tá. Já foi ministrada, já participou da classe, tá? Então estaremos lá pela, estaremos lá pela manhã, tá? No culto, né? Tem o culto depois tem o batismo, tá? Depois nós voltamos e estamos. Tranquilos e sujeitados. Não vamos ter o culto às 18 horas. Amém, irmãos? Ai, meu Deus do céu. Vamos ter o culto às 18 horas. Amém, irmãos? Tá? Vamos voltar de Pirituba e o culto aqui às 18 horas. Era isso que eu estava falando, né? Depois eu estava falando. Tá bem? Amém, irmãos? Amém? Desfeito todos os sujos, tá? Vamos ter o batismo pela manhã. A irmã Maria vai se batizar. Amém? Tá? E às 18 horas estaremos aqui para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? É, eu quero parabenizar aí todas as professoras pelo dia do professor, que foi dia 15, né? Quero parabenizar aqui, especialmente aqui, cada professora aqui do nosso ministério, né? Hoje pela manhã nós tivemos um café lá em casa pela manhã com as professoras, né? E depois elas saíram aí para entregar é, o presente para os discípulos, para os alunos, né? Naquela bagunça santa né, de sempre, né? Tá? <risos> Mas glória a Deus, né? Deus abençoe a vida de vocês e que em todo tempo o Senhor esteja guardando e livrando vocês de todo o mal e dando a vocês ânimo, vontade e determinação. Em nome de Jesus. Amém? Amém? É, abra a tua Bíblia aí bem rapidinho, em pé mesmo, aí do jeito que você está. Na segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios. Segunda carta aos Coríntios. No capítulo de número 9, o versículo é o 7. Uma passagem bem conhecida que fala sobre semeadura com generosidade. Segunda aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 9, o versículo é o 7, que diz assim: Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Amém? 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 Nem pesar, nem obrigação. Você tem que dizimar que você sabe qual é o valor e ofertar sempre com alegria no teu coração. Amém. Este é um mandamento do nosso Senhor. E Salvador Jesus Cristo. Então, se hoje é dia de você dizimar, se hoje é dia de você ofertar, que você possa estar fazendo isso para honra e glória do nome do Senhor. Como sempre digo aqui, meu irmão, nunca deixe de dizimar, nunca deixe de ofertar. Malaquias, no capítulo de número 3, explica muito bem isso. Você leia, muitas vezes nós pulamos, o capítulo 3 do profeta Malaquias, mas veja lá a importância disso tudo. A importância. Amém? Amém? Então, mais uma vez, eu te digo, se é agora o tempo de recomeçarmos, o tempo é hoje, o tempo é já. Amém? Amém? Tá? Você não tem boleto atrasado, você não tem dívida atrasada com o Senhor. Amém? Ah, eu não dizimo mais porque eu não dizimei mês passado, não dizimei o outro mês, então eu não vou dizimar esse mês também porque lá está atrasado. Meu irmão, não tem nada disso, tá? Porque você não me deve nada, tá? Não é para mim, não é para a igreja, é para o Senhor. Amém? Pastor, mas como que funciona isso? Uma vez já me perguntaram, não é? Funciona assim, o maior abençoa o menor. Estas portas estão abertas por causa do Teu dízimo, por causa da Tua tá? Você está em pé hoje por causa da obediência que você tem ao Senhor. Amém. Amém? Amém? Glória a Deus! Se você é hoje o dia, se você vai fazer isso, Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Levante a tua mão aí, vamos orar, nós já vamos encerrar. Amém. Eu quero agradecer a cada um de vocês por este tempo, por este momento, que o Senhor possa prosperar grande e poderosamente. Quero agradecer você também que nos acompanha em casa, pela internet, que o Senhor te abençoe grande e poderosamente e que você tenha uma semana de vitória, uma semana de bênção. Amém? Pai, nós consagramos a Ti esses dízimos, essas ofertas. Te agradecemos, ó Deus, Te damos graças pelos Teus feitos, Te damos graças pelo Teu amor, pela Tua provisão e pelo Teu cuidado. Te agradecemos, ó Deus, por este tempo, por este momento aqui. Te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai. Te agradecemos pela Tua Palavra ministrada aos nossos corações, ó Pai. E que esta seja em todo tempo, papai Pai, rema para as nossas vidas, ó Pai. Leva-nos, ó Pai, debaixo da Tua graça, debaixo das Tuas bênçãos, debaixo do Teu Senhorio. E que toda honra e toda glória seja dada a Ti, no Teu nome. Amém, amém e amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a unidade do Espírito Santo estejam com todos vocês, de hoje para todo o sempre. Uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana de realizações em nome de Jesus. Terça-feira te espero na nossa live de oração e quarta-feira te espero também no nosso estudo da palavra do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.